Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Dette her er podcasten Bra Damer. Guri Solberg heter jeg, og jeg inviterer da in i dette lyse, varme, deilige studio som det nå er. Damer som jeg har lyst til å tilbringe en time med. I dag så er det skuespiller og regissør fra Ballangen, eller Gokk, som hun selv liker å kalle det, nå innbarka grunnløkka boer med en imponerende track record både som skuespiller og regissør også i det store utlandet Cecilia Askeland Mosli. Velkommen hit. Tack. Du, du sa at det var lite vanskelig å være tidsnok i dag. Det var litt uvant å komme sig ut døra. Hvorfor det? <laughs> ja, ja. Først må jeg bare korrigere til mine sambygdinger. Det er Mallangen, oh, ikke Ballangen. Åh, oh! En konsonant og så mye feil. Altså nå, og dette her er jo sånn som det blir sånn demonstrasjonstog og avisinnlegg. Og, det er feil fylke til og med. Ja. Ja, og så har jeg akkurat sagt til Cecilie at vi klipper ikke dette. Så dette her får bare at... Ja, ydmykelsen er total, og jeg beklager, men da har du overtaket fra begynnelsen. Eh, det, det er ikke bare... første gang det har skjedd. Ah, og så sa jeg det med sånn dialekt og sånn også. Ja, men det var herlig. Ja. Det er lett. Det er lett ja. å blande konsonanter, det vet ja. jeg alt om. Um, vanskelig å komme seg ut om morgenen. Ja, herregud, jeg har vært i... Først um, har jeg vært i, I utlandet i uke og jobbet så i karantene i uke, så jeg har ikke vært på sånn ut av døra hjemme. Så jeg stod opp tidlig, og det kjempegod tid, og så var plutselig så at klokka var ti på ni, og man stod og balte med så det var litt sånn, whoops, og kaos, og jeg hater å komme for sent. Ja. Jeg liker helst å være før. Det er sånn, både hjemmefra at det var sett på som skam å komme for sent, og når jeg begynte som skuespiller når jeg var veldig ung, så, så var de, de eldre skuespillere var veldig opptatt av at du alltid var på teatret et kvarter før, så att du hade skiftat till pröva kostym och pröva sko, prata färdig, drucka kaffen och så bynte du elve blank. Du kom inte elven när arbetstiden bynte. Så det sitter sån i i genan mina att jag ska vara där kvart på för en avtal. Men nu är er det ju i den situationen att du är er lite chef själv och får andra skuespillere och regisserar dem och sånt. Hurdan är er du då, vis någon inte är er så flink som du är? Er? Ja men jag är er inte så flink för det att jag fick barn så, så exploderade du att på efter att jag också har så otroligt mycket jobb så sker det ofta att att jag kommer för sent på grund av många olika ting och då har jag måste öva mig på puste för att inte vara helt angst av att skuffa någon med att komma för sent och säga si, det går bra, ingen dör. Eh, de sitter sikkert bare og tar en kopp kaffe til og alt går fint 
Men eh, så er jeg ganske rørs med folk som kommer for sent og sier unnskyld. Men hvis folk kommer ofte for sent uten å si beklage eller gi beskjed, da blir jeg skikkelig sur. Ja, faktisk. Hvor, hvordan, hvordan er du da? Hva, hva slags type møter ja. man da? Mm, nej, da blir jeg nok... Mm, jeg blir nok ikke utagerende sur, men jeg blir nok litt sånn passiv-aggressiv. Ja. ja. Litt mutt og litt mindre overstrømmende enn jeg bruker å være. Det er interessant, fordi at jeg, jeg, jeg har jo ikke møtt deg ordentlig før, men det er jo sånn med, med folk som er sånn litt i samme bransje, som er omtrent på samme alder, og som holder på med noe som du synes er spennende, så følger jeg jo med dig, så jeg har liksom et inntrykk av dig. Og det er ikke... Det er ganske langt fra passiv-aggressivt. Ja, jeg er veldig sjelden det, så det var veldig morsomt at det kom frem nu i første ja, fire ja. minutter. Fordi jeg er veldig... Jeg har... Ja, kanskje ungene mine vil si noe annet, men jeg, jeg, jeg føler at jeg har ganske lite aggression og surhet og passiv-aggressivitet. Men, men siden vi kom in på det temaet, så er det en sånn... At jeg har liksom sånn stor røshet for veldig mye, men sånn høflighet og ordentlighet, Där kan jag vara lite sån jag blir väldigt sur visst att folk serviceyrka inte är vänliga, visst att servitörer är ovanfrå och ned eller kort eller inte gör jobben sin och sån. Såna ting kan jag ha en väldigt kort lunt på men som med folk i mm. världen och på jobba och på i i sociala sammanhang så blir jag väldigt sällan sur. Mm. Du, du sa du har varit inne nå karantena du har varit i utlandet driver och prepper till en spillefilm är er det det du har gjort i ja. utlandet? Jag har rätt och slett varit i Vilnius och gått på jakt efter slott. Så det var lite som fra lockdown i Norge till att fly til, bara det att fly sant nu och som det har varit så restriktioner på det och Och så kommer till ett ställe där jag varit för och så går runt och blir kört runt i byn för att se på slott. <laughs> det har följt mig otroligt privilegierat. Är <laughs> er detta är er detta vi snackar nu? Ja, det är er tre nötter till Askepott remake. Det är er ju helt uh, fantastiskt. Det är er ju en film som uh, väldigt många har ett starkt uh, förhåll till. Den är ja. uh, alltså är er det tjeckisk nåprinnligt eller nåt? Ja, det jeg var jo, med geografien. Absolut, men... det var den är er från 1973 då året är er född uh, och den är er lagd i det och Slovakia ja. och Östtyskland det var ett samarbete mellan östblocken land så som man ser slottan där i Östtyskland som nu är er Tyskland då ja. och så är er det filmen eller så det som nu är er Tjeckia vad var det som gjorde att uh, du ville lägga en remake av den det var faktiskt en sån som inte är inserad men som producenten ringte mig och spurte och så fortalte dem om om kursen den ville fortælle den på nytt da, eller deres kongstanke bak det, som jeg ikke skal avsløre her og nu. Og det tænkte mig sådan, at da fik jeg ordentligt lyst til at gøre det. Men det er jo en askepot med en 2021 vri, kan man sige. Så vi, vi jeg tror lidt af grund, at vi elsker vi på vores alder var jo den første, som så det sådan på TV, at vi elsker det så højt var jo, at askepot havde en ny typ av handlekraft och mot och var ganska kul då. Mm. Men det är er ju 47 år sedan då. Så eh, vi har ju lust att hon ska vara tillsvarande kul idag samtidigt som vi inte vi lägger hodet på hoggestaben i förhåll till att folk älskar ju den filmen och vill ju säkert inte förändra en ting med den. Mm. <laughs> Sånt är er ju säkert vi får nog mycket haters. Ja men samtidigt så har ju folk liksom distans till den den där askepot och där var ju så det är er ju på något vi ser ju också att det inte är er historieberättning av vår tid då. Ja, så det är er ju det vi ska prova att göra då. Och lägga en helt inne för uh, mina barn för uh, alla barn och för inte bara jenter men också gutta att de ska få se 
andra typer könsrollmönster eller problem eller och samtidigt så som är er upptatt av liksom att vi kan förändra världen och bli mer likestilt så syns jag ju det fint att kunna ha äventyr och drömma sig bort och Och det att ville bli förälskad är er universellt uansett hur politisk man är. Er. Så jag syns man ska få drömma lite i, I filmvärlden då. Mm. Och jag skönt när jag har hört dig snacka om jobben din att du i denna drömvärlden som du ju är er och lage film och tv och fortälla historier att du, du har någon såna kriterier eller en magekänsla som är er väldigt viktig för dig på på vilka berättelser du önskar och vidareförmedla till folk då. Vad var det som er viktig? Ja, det här är er jo en sån lång historia, en lång process i förhåll till att jag hade i stunden hade jobbat väldigt mycket och inte och så följt att jag misslyckats med ett par projekt och att jag inte var så glad då. Um, och så syns att det var vanskligt att det blev så omdiskuterat att allt du gör blir så omdiskuterat i media och sånt och så var det man min som som var lite um, sträng med mig och menade att visst jag visst jag inte tålt att det blåste i toppen så måste jag inte göra något med det eller eller gör det nog på ett på et mindre synligt vis och så kände jag men jag har ju löst att fortsätta laga de stora serierna och stora filmen. Så jag letade länge men fant en mental tränare då. Och hon har hjälpt mig på enormt många vis och är liksom jag känner att jag hämtar fram ting jag har lärt av hon varje dag men men en ting som jag jobbar med att vart som vi på något hade fått jobba med det dagliga rutinen kursen blir starkare i valg och det att stå i, I ledarposition som alla får lov att kommentera hela tiden. Så började vi att snacka om värdia och så fick jag cirkla mig in på ett väldigt sån underfundig vis till att få finna ut vad är er värdian i det här laget koffer skall är på och det är er egentligen det samma som professorn vars på teaterskolan lärt oss att vad ger där rätt när hon undervisar på regilinje och är inte på skuespelare men då så snakka om vad ger där rätt till att sätta upp denna föreställning denna version av Ibsen eller varför ska du få lov till att göra detta och det tänker jag ofta på varför ska akkurat är få är överförte till film eller serie varför ska är få bruka nog 55 miljoner på att lage det här så vad vill jag med det och då måste man vara klar om värdien sin och det de värdien har jag med mig allerede när jag läser manus jag får tillsent en del manus för att de vill att jag ska vara med och leka med folk da. så Så har jag snirklat mig in till någon värdier som må vara med för att jag ska ha motorn att det inte bara ska bli sån halvhjärta att det inte är er för att jag är er smiggra eller för att jag syns det er kult att bli spurt eller ja det är er många goda grunder till att eh, tacka ja till en regi upp men den, den kostar så mycket det är er så lange dagar och det tar fram mig privatlivet mitt för det jag jobbar hela tiden och och jag ska ha alltid den känslan att jag kan göra det här ordentligt bra då och då må någon sån grundvärdiga värme med. och det, det som vi kom fram till att jag är var mest upptatt av det är er, eh, mangfold, alltså diversity som mangfold ord är er liksom vanskligt för då hörs det ut som jag vet inte jag tror folk förbinder men det är er det att det er folk av alla slag med då mm. det med representation och att att man ska se världen sån som världen är er, och inte en 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 del av den som er bara förbehållt oss långt upp i norr och som inte är er längre heller. Och så det andra är er tillgivelse. Ja, ja. Diversity och tillgivelse. Ja. Tillgivelse, var kommer det ifrån tror du? Varför är er du upptatt av det? Jag vet inte, men jag har alltid varit väldigt upptatt av jag som både privatpersoner som som medlem av av det stora världsamhället så så upplever att um, bit 
bitterhet, hvis man ikke kan tilgi bitterhet, er den mest destruktive følelsen jeg vet om. Og så vet jeg også som privat, hvis noen har gjort noe stygt mot mig og sier unnskyld og forstår at de har gjort det, så ser man ferdig med det på i det samme øyeblikket det skjer. Men hvis folk ikke sier unnskyld, så er det da jeg, klar, jeg ikke kommer videre, jeg sitter fast i ting. Jeg får ikke en forløsning selv, så har jeg bare vært interessert i hvordan det er i mye større ting. For eksempel Vietnam, da, som, som hadde den, de forferdelige, forferdelige krigene med amerikanere, som har tilgitt og åpne hjertene og, og husene for amerikanske turister, amerikanske, bare fascinerer meg så enormt hvordan, når jeg kan irritere, når jeg kan la være å tilgi småting som folk ikke har sagt unnskyld for, hvordan kan man tilgi, og så til syvende og sist så handler det jo om den forferdelige hendelsen vi hadde i 2011, hvordan kan folk gå videre når man ikke kan tilgi noen, for det han angrer jo ikke på at han har gjort det styggeste noen kan gjøre mot mennesker, det å ta barn. Eh, sånn at det er, det er sånn utømmelig tema, føler jeg. Så, sånn at jeg har jo søkt stipend og fått penger og reist rundt og, og, og snakket med folk om tilgivelse i Vietnam og i Kambodsja og skal videre på nye reiser om det, i tillegg til at jeg har samtaler med psykologer og sånn om, om tilgivelse da. Og jeg ser jo at veldig mye av verdenslitteraturen og dramatikken handler jo på et og vis om både det for tilgivelse er jo både det å få tilgivelse, men det er også når det ikke skjer ja. av de konfliktene. Fordi alt drama er bygd opp om konflikt, og en konflikt blir jo man enten ferdig med eller ikke. Mm. Dette her som du reiser rundt og, og snakker med folk om, er det, er det et projekt som, som kommer på film, eller er det en slags evig research? Uh, ja, det er min evig research. Det er ja. så fantastisk med kunstnerstipend, at det er, jo, det er ikke alle stipendene du søker på før et projekt Noen ganger kan det jo være det, men men för mig har det är det här en sån evig resa då eh, i i de teman som jag vill utforska som för exempel i Vietnam hvor vi uppdagat att ja på överflaten ser till livet som när du stick djupare så finns det konflikter sån i förhåll till dem som dro som var på amerikansk sida kommer tillbaka att kanske man sånt, det är mycket mer komplext än att eh, men men generellt också forskning i kulturer hur man bestämmer sig för att övervinna och bli färdig och gå vidare um, ja, det synes jeg er bare enormt spennende. Og så hadde jeg jo med familien på de her tingene, og det at barn, barna mine også spurte folk om de tingene var jo en sånn døråpne, fordi folk snakket med oss. Ja, og det var derfor du satt i Kambodsja da du fikk beskjed om at du ble Grey's Anatomy. Ja, ja. Det, det, det hørte jeg du fortalte om et sted, at, liksom at, at da var du i Kambodsja i nærheten av Angkor Wat, som er et av verdens syv underverker, og fikk telefonen om at du skulle regissere Grey's Anatomy, som du nu har gjort to episoder av. Det er jo det er fantastisk da, å ha et liv hvor det er rom for for begge de tingene. Ja, ja. Både Grey og Angkor. Ja, ja. Ja, ja, det var en litt absurd situasjon, ja. Også fordi at jeg måtte jo samle inn en haug med dokumenter for å få lov til å reise til USA, for det er jo ganske strengt for å komme inn i USA, og da må det ha sånn spesielt visum som du må ha masse sånne anbefalinger til, som heter en O1-visa. Og det var juli, så de forskjellige produsentene mine var jo sånn på en gresk ø uten dekning der, og så var det jo natt og dag i Norge, Kambodsja, USA, på helt forskjellige vis. Så de var oppe hele døgnet for å kommunisere med de forskjellige. Så det var veldig rar. Det ble, litt, kanskje, det ble kanskje litt dumt for familien min, men de, var jo, de heia jo på det. Så. Ja. ja, det må jo ha vært et, et spennende projekt for hele gjengen å være involvert i. 
samtidigt som det var i Kambodja. Ja. Det, det hörs ju väldigt sån lite sån stress ut och kavet ut. Hur är er du i en sån situation där du ska på något eh, ja, hvor du har ett et sånt projekt som du säkert har er gira för att komma igång med då, men så allt det där är praktiska grejer du ska fixa. Är er du behåller du roen i en sån sammanhang? Det här hade jag faktiskt glömt, men när jag fick den telefonen om det så blev jag bara still en timme. Jag sa faktiskt inte något till familjen. Jag tror när det blir för överväldigande så blir det helt stille. Och så sa jeg det väldigt roligt nästan som en sån ja jag har varit ute och hämtat en en pakke smör liksom. Så då blev det helt sån seriöst. Nu ska vi juble. Ja. <laughs> så och så men så lur på om den sån där varit i skuespiller så länge att du tror aldrig att något blir för du står där för att man har ju blivit kastad till roll eller man har fått veta nog det mellan det och hon och så blir det den och så sånt där tror aldrig något för att står på sättet helt. Mm. det är er ju lite trist att man inte tar redan på forskning men men sånt i och med att det är er så att det var så många hade också tagit jag till en roll i en spillefilm akkurat som jag var lejma för att bryta för det var en en regissör jag väldigt glad i och så jag måste liksom se att allt gick och att jag fick visum och allt det för att turta tro att det blev sant det var ju det är er ju väldigt öververkligt det känns väldigt öververkligt att få en telefon från Grace Anatomy att du ska det det är er lite sånt att nu börjar gå upp för mig att jag har varit där och gjort det vissa sköna Mm. När du får det på avstånd. Mm. För det är er ju sån att eh mine, de blir sällan imponerade över ting jag ska göra, sant? För att jag har ju andra referenser och andra helter än dem, men sån när jag sån jag var med när hon från Snöfall. Det är er det för dem sån. Hon är er lite jålet och lite sån rar. Sånn, men men okej, okay, halvimponerad, sant? där är er det ju liksom tydligen den generationen. Ni känner dig för det och så hade du ditt stora sån filmgenombrott med med nabor, ganska sån mörk och slöj och dröj film du har fått Amanda för bästa birolle du har liksom och varit på alla tror jag alla teaterna nästan I, I, I Norge men nu har du virker det som att du har landat som regissör er eller är er det en dörr du följer du har liksom stängt en skuespillerdörr eller hur ser du på det själv Nej nej jag har aldrig gjort det slut med nei. med skuespillerkarriären <laughs> men det är er bara några har tid det är er, det är er regi som är er mitt huvudfokus uh, og det skal mye til for at jeg, hvis jeg skal velge mellom en jobb, at jeg velger, men det er klart hvis det dukker opp en skikkelig, skikkelig kul uh, voksen damerolle, så kan måtte jeg jo vurdere det, men nu er det bare en bonus å gjøre skuespill. Jeg spiller nu i en serie som heter Furia, som kommer, som jeg faktisk har siste opptaksdag på mandag, som har varit lite i Berlin og lite i Åndalsnes og litt i Oslo og spilt i høst, det var altså så gøy. Så fantastisk gøy å få spille mot fantastiske andre skuespillere og Och jag följer att jag är er på ferien när skuespelprojekt. Själv om nu hade jag väldigt mycket textuppgifter så det blev lite mindre ferien än det brukar. Men men för mig när jag är er på sätt som regissör så är er det ju ingen pausa. Du måste ju hela tiden driva i lunchpausen när du möter i. Men när jag er på jobb som skuespelare på film nu så sitter jag och väntar och slarvar lite med de andra och måste passa på sminken och kostym och någon som dulle med att passa på att och det helt fantastiskt. Det är er verkligen och för jag blev regissör så blev jag alltid så sur när jag måste vänta länge på film för jag hade ju bättre ting att göra än att sitta och vänta och nu sitter jag bara och länar mig bakåt och tänker gott betalt sitta här och vänta och ja. göra ingenting. Det är er helt fantastiskt. Och så tror jag också att jag bara syns det jag har större prestationsång som skuespelare nu för att jag är er så rädd för att synka sätta eller göra något som man inte är er förnöjd med I klippen men men selve det att spela syns är er ända gøyare för det är er ju helt fantastiskt. Det är er ju en så jeg har inte någon sån 
nej jag ska aldrig spela igen eller nej överhuvudtaget inte. Så måste det vara en enorm stor frihet att jag alltid med sunt skuespelare som när du går in i en roll så kräver ju det en sån enorm tillstedevärelse då. Ja. och då kan du ju inte bekymra dig för något annat eller Ja, det är er jo generelt det jeg liker med jobben min som regissør også. Eh, at det kräver så stor koncentration. Jeg er jo en sånn elsker multitask. Like, jeg synes det blir fort veldig kjedelig å gjøre en ting om gangen. Men både som skuespiller og regissør så må du gjøre tusen ting om gangen, og da får du ikke tenkt på noe. Så da blir alle, alle andre bekymringer blir stille. Da. Det er et mm. fokus. Det er vel det psykologen kaller flow, kanskje. Mm. Ja. Men alltså som regissör så tänker jag så har du ju nok av bekymringer. Alltså sånt sett sett utifrån så tänker jag det är er ett enormt ansvar eh och leda eh, en sån produktion eller alltså det kreativa och se till att ting funkar som det skal. Eh, hvordan hurdan er det att bära det det ansvaret syns du? Nej, jag tänkte då det för jag blev det. Jeg tenkte at det kan jeg aldrig gjøre, for så mange ting klarer ikke jeg pass på på en gang og ta ansvar og tør å stå i det. Og noen ganger så er det jo skikkelig tøft å stå i det. Det er tøft når, når skuespillere ikke forstår hva de skal gjøre, og vi står på sett, og vi ikke kommer videre, og hele staben står og venter, og jeg ikke klarer å finne løsninger, og, og kanskje har sånn stress at jeg mister på en måte kompass i forhold til det kunstneriske valget, for det kan også skje. Det er jo sånne ting jeg trener på, og blir bedre på å prøve å finne ut, men Jeg vet ikke, fra, fra jeg begynte som regissør, så har jeg bare alltid elsket det ansvaret. Elsket å lede den troppen. Elsket å, å, å måtte ta avgjørelser i full fart. Og jeg, jeg synes det bare, jeg synes nesten, for det, som skuespiller så var jeg ofte mye mer så nevrotisk, at åh nej det her blir sikkert ikke bra nok, og hvis jeg gjør sånn, og nå blir sikkert ikke dem fornøyd. Jeg har ikke sånn nevrose på, på regi. Jeg vet ikke, det er akkurat som jeg på et eller annet vis føler at det er lettere. Jeg har funne jobben min då. Ja. Och jag har sån sjuk glädje av det. Att jag börjar nästan grina när jag sitter och snackar om det. Men gud, det är er ju helt fantastiskt och det måste ju vara det Cecilia som gör det så god. För att visst du sitter och är er rädd, sånn som jag ser för att jag fort kunde varit för att det är er ett stort ansvar och många följer med och allt det där. Så då får du ju inte gjort något. Du blir inte ja. kreativ eller något god eller du eh klarar inte att se andra eller hjälpa andra fram eh, sånn som en stor del av jobben din. Så det måste ju vara där nyckeln ligger att du att du älskar det. Ja, men jag kan bli rädd då. Ja. Och då är er det helt som bundlös rättsligen är skönt att jag inte har har haft situationer och kanske inte ok där tog jag ett skickligt dåligt val och nu har vi skutte och det er ingen vet tillbaka. Eh, då känner jag verkligen det är er helt helt ska inte bruka stygga ord på radion men eh, helt förfärligt. Ja. ja. Men vad kan en sån fel vara? Det kan vara bara att jag har glömt att det bilden må klippas samman med det och då har vi egentligen nog avslutning så att vi manglar övergången till nästa bild eller ja. Och då har vi packat samman och dratt vidare till nästa. För ting sker ju väldigt fort speciellt i TV, film har vi ju lite bättre tid på men nu ska vi ju jag har ju bara gjort TV och det här är er första spillefilm. Så vi har ju mycket bättre tid per dag men vi är er mycket mer ambitiösa det är er mycket värre ting vi ska genomföra varje dag på TV. Men på TV så går det så extremt fort att du att någon dag så ser du bara dina egna notater delvis du glömmer helheten då i i sekunder. Mm. Eller du är har gjort det. Det har skett. Jag vet inte om andra gör det. Vi är ju får ju glädjen av att se andra regissörer i arbete när det är skådespelare sånt där får ju sett hur som de tacklar såna och vi har ju alla helt olika styrkor och svagheter. Jag vet ju att det är er, min styrka är er skådespelare självklart och 
Og så kan det visuelle være ting som jeg måtte trene mig mer opp, og det med kamera og kameravinkler og linser og sånt, det er jo, jeg fortsatt, føler jeg jo fortsatt at jeg er lærejente på, men eh, noen blir jo ikke stresset, og sånn, noen ser jo mer de større tingene, jeg kan av og til gå og henge meg opp i detaljer, eller plutselig får du, ja. Som du sier, det er et sånn enormt fargekart du skal passe på absolut hele tiden, sånn av og til så glipper det litt, og da, da er det jo utrolig viktig å ha viktige støttespillere rundt deg. En, en god fotograf, en god skript, folk som du snakker, som du kan stole på, som fanger opp, også, også fanger opp de dagene hvor du kanskje er helt eh, nedkjørt av at du har jobbet 14-16 timer i døgnet i lang, lang periode. Ja. Sånn at da må du ha støttapparat, produsent, folk som hjelper deg. Det har jeg jo mye fine folk rundt meg. Det er jo lagarbeid, og det er jo det jeg elsker. Ja. ja. Og du, du sier jo det at du har fått hjelp av mentaltrener. Det er jeg veldig nysgjerrig på, det der med nydelig den prosessen å komme frem til sine egne verdier. Ja. Men, og, når, når du sitter der på settet og kjenner at pulsen stiger fordi du føler du har fucket opp og et eller annet, er, er det noe da, tar du, har du noen øvelser, noen ting som du har ja. lært av treneren din da? Ja, det mest banale er jo å puste inn og puste ut. Ja. <laughs> Fordi hjernen går i den freeze, fight, flight, og jeg blir ofte i freeze da, at det blir helt stille. Ja. At jeg bare, jeg har ikke en tanke, noen står og ser på meg, spør om noe, og det er helt stille, og, jeg, og da får jeg løst å bare gå. Og da er det jo teknikker å ha lært meg i forhold til puste, og så å stille et spørsmål, repetere det de sier, få liksom hjernen til å fungere igjen, for det er det som skjer at du mister rasjonalet ditt, det er ikke det at jeg er stokk dum og ikke har tenkt, for jeg har jo tenkt masse, og det er jo det hun har lært, for det er jo det, da jeg tenker, å oh, nei, jeg er dum, jeg klarte ikke det, det er jo ja. det er veldig sånn, kanskje jentemåte også å tenke på. Um, og, så, og så er det da å få tilbake IQ'en min, for den blir jo borte, <laughs> og alle forberedelsene mine eh, som faktisk ligger der. Og så er det så rart, for uansett hvor mye du forbereder deg som regissør, så kommer det alltid til å dukke opp ting du faktisk ikke har tenkt på, som noen spør om eller trengs et svar på. Det er jo det som er litt sånn... Ja. Så, så, ja, så man fortsetter jo... Neste gang så husker jeg jo å forberede det, og så kommer det noe nytt. Det er alltid noe uventet. Og det kan være litt stress, det må jeg innrømme. Mm. Og når du er hos en mental trener, hvordan, altså, hvordan foregår de treningsøktene? Hva er det man gjør da? Det er mest samtale, og så er det øvelser, og så er det system hun har for å kartlegge eller for å forklare. Og så Keisa, hun har jo også vært med meg på jobb og sett kursen, fordi hun har trent mest business og idrettsfolk før det. Nå trener hun veldig mye folk innenfor vår bransje, men, men for at hun skulle lære hva min dag var, da, og hva det, er, hva det er som skjer i løpet av en dag på opptak. Og så kan hun gi deg verktøy som går på de konkrete situasjonene ja. som hun ser oppstår? Ja, og så har jeg kunnet ringe fra USA når jeg kjenner at jeg ikke tør å gå på. Ja. <laughs> Eller ringe når jeg står i en kjempekrise. Og, ja. Så, ja. Jeg, jeg intervjuet forrige uke en som heter Haldis Rønning. Hun er dirigent ja. eh, for eh, store, dyktige symfoniorkestre verden over. Eh, hun snakket mye om det også. Det å lede på en litt annerledes måte. Hun sa det at uh, hun møtte mange som forventet en viss ledertype, og i stedet for å gå in i den rollen, så, så hade hun sin måte å gjøre det på. Og det, det ble folk litt sånn, Hå! men uh, mente liksom at vi måtte se på 
måten vi definierar vad som är er stark och vad som är er mäktig och det märker att jag liksom tänkte att jobben din på ligner ju väldigt mycket på hennes då det får det handlar om att få folk att fungera kreativt och spilla samman både i bokstavlig överförd betydning. Hvordan, hva slags ledarstil har du? Men det börs var jätte intressant det du säger nu. Hon ligger näst i jag hör på podcasten jag är er väldigt glad att höra höra de fantastiska damen som du eh, snakker med. Så hon lå nästa nog på min min vad ska lytte på. Eh, jeg jag har tänkt på det att dirigent och dirigent är er ju ända det är er ju ända färre kvinnor som är er dirigenter och det såna ting irriterar mig ju väldigt att det inte er lagt rum eh, rum för det och det regissör filmregissör har ju också varit väldigt som förbehållet och vanskelig att komma in och vanskelig att få tillit som kvinnlig regissör men nu nu är er det ju en helt som guldålder för för nu vill man ju ha kvinnor ändligt när jag började och skulle pröva det så var det mycket större motstånd. så jag drömmer verkligen om att att någon unge jenta känner ska bli dirigent och pröva och se till dem när de vill bli unge jenta som vill bli skuespelare ser men när de märker att de har större tankar än bara alltså tänker stort om ting så tänker kanske du ska bli regissör och samma när de säger de vill bli musiker kanske du ska bli dirigent pröva och sätta det för att det man inte ser Jeg så jo ingen kvinnelige regissører når jeg var ung, så det du ikke ser, det tror du ikke at du kan bli. Mm. Um, og det er jo det samme representation om mangfold, at det, hvis du ikke ser folk kan bli noe som... Men til ledertype, så har jeg tenkt også masse, så jeg gleder meg skikkelig til å høre denne episoden, fordi uh, jeg har jo en helt anti-autoritær lederstil, uh, og veldig sånn motsatt av, og jeg tror i USA var det litt vanskelig for dem å forstå at jeg var sjef likevel når jeg var så myk, men jeg insisterer på en måte på, for i USA så er det veldig mye mer sånn at du fake it till you make it, at, du, at hvis du var usikker så sier du ikke sånn, hva synes du ut? Da skal du si sånn, yeah, I'll do that. Ja. Og det gjør jo ikke, jeg er veldig opptatt av at fagfunksjonene rundt mig som fotograf, scenograf, alle fagfunksjonene, lyd, alle kan sitt yrke best, Och så ska de komma med sina synspunkter och meningar och sin erfaring och så är er det är som att ta valg. Det är er min jobb och se si, ja men vi går för den och att det ska passa in i mitt univers. Men jag vill alltid spöra dem då vad syns du? Vad är er ditt förslag? Och det är er ju en väldigt sån inte autoritär för många måter många folk och led på men fördelen med att man är er på lag och har det hyggligt. Jag är er väldigt upptatt av att folk ska ha det morsomt på jobb och flyre och och glädje att gå till jobb sånn som jag gör. men det som är er fördel med när det är er ett sån bli måte att leda på det är er ju att visst det bara blir allvarligt så blir Okej. Oj, det var här jag var satt upp på nationaltatret i höst och då också då tänker kanske jag var lite för mild men det var en gång jag kom på en genomgång nej du ser ju föreställningen när de går och så var det någon som har sagt mig någon bynt att skli lite ut och så kommer jag in i i skuespelföreningen för föreställning och sa att jag har hört att du bynt att skli ut och jag vill inte ha det och det och det och i en sån ton inte nå ja. strängare än det och då kommer jag tillbaka efter och sa nej det gick ju jättefint och då var de sån tack för du <laughs> men du du, du släpper upp och skriker när du inte mm. inte gör det i hyttepinen då så ja. skönner folk att när det blir allvarlig så är er det nog till att folk säger okej okay, det gör vi inte och uh, det Jeg synes det er både mye hyggelig for mig og for dem, og veldig effektivt. Jeg er ikke så glad i sånn umotivert hyrling og skriking på 
så att jag kan bli sur av det men det började jag ju podcast med men det är er inte så ofta passiv aggressiv välkommen hit ja nej jag tror att en feminin ledarstil tränger man mer rum till och jag tror det är er väldigt uvant för folk för folk är er vant till att de blir bestämt över män som är er skråsäkra alltså apropå presidentskifte oh, ja. Ja. ja så 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 tror jag att ja Joe Biden har ju en mer feminin ledarstil då mm. snacka om det positiva dra fram det vi ska hur vi ska istället för att diktera och och det det tror jag också vi kvinnor kan bli usikra av att oj ja har de inte roare vet de inte hur vi ska och det märker av till på stab så då kan det hända att jag skönnar att nu ok nu måste jag markera lite att jag vet hur jag vill mm. men jag syns en skicklig vanskelig balansgång för jag märker ju av att att det blir lite sån ok nu nu känner de mig igen ledarstil nu blir de oroliga så nu måste på en måte ta tak i något som är egentligen en ledarstil jag egentligen inte vill ha men för att folk ska förstå att det är vet vet hur sin riktning vi ska i. Ja, du liksom ta på dig den där bläsaren med skulderputter och det är ju liksom få dig att höra på dig. Ja. Men vem vem är er det som är er tuffast att regissera då? Är er det skådespelarkollegor i i Norge alltså i Mammon för exempel eller är er det disse som vi liksom har stjärnorna i i Grey's Anatomy för exempel? Vet du vad det är er akkurat som om allt är er det samma överallt. Det är er dem som är er jätteenkla och så är er det dem som bara alltid ställer frågor och det är er bra att ställa frågor men som som på en måte trängde för att bli tryggda. Mm. Att de frågorna ofta kanske inte är er så relevanta. Det, det, det er liksom du har alla typer folk. Det syns han var liksom överraskande när jag efter att ha regisserat en del så tänkte sån åh ja nu har jag knäckt koden nu vet jag hur folk vill ha det. Och så kommer du på nästa produktion så vill någon annan skådespelare ha regi helt annorlunda. Oh, ja, ja. Någon vill ha analysen, någon vill ha stränga besked av eh, helt konkret ned med haka bort någon vill överhode inte ha det och någon kan bli rasande det går för att sätta sig jag vill inte bli snackad till sån och bara ja okej okay. då tar vi den andra verktygkassan för den så att det känns att det är det samma i Norge och USA jag känner väl i USA så är skuespelare väldigt kanske ända mer tränat i att leverera ja sån och ända har det konkurrensen Mm. Så att visst du inte har huvudroller eller är er säker på att du är er på den serien så for good and for bad för det är er väldigt deilig för mig att de är er så textfri och tar regin med en gång och bara sån och bara vill lyssna och höra men men är lika ju gott att jag blir utfordrad och mm. när det inte blir obehagligt utfordrad så syns jag det är er väldigt flott vi kommer ju längre till play och sida att det inte en gång Einstein jobbar alene inte att jag har Einstein men inte en gång liksom det vi ser på som världens smartaste hade ju en samtalspartner hela vägen så det att bli få motstånd och bli kritiserat hjälper dig ju till att bli bättre men det att konkurrensen är er så pass har och den här nådelösa världen som jag inbillar mig är er tuffare i Amerika då känner du på det när du sitter på sättet där med alltså ja hur mycket pengar som står på spel och Ja, det måste jag säga si att jag fick ju förväntningspress och prestationsångst och ja, det gjorde jag ju. Men jag hade ju väldigt goda stöttespelare i i chefen min Debbie Allen och producenten Sarah White. Ja. som faktiskt hade en norsk anefar. De är er väldigt upptagna. Ja, ja, de har någon norsk. Ja, I'm Norwegian. Ja, I'm Norwegian. Ja. Ehm, och faran hennes älskar Sisselkyrkebö och sånt. Det var väldigt hyggligt. Ehm, så hade jag fant fort där man kunde gå till 
Ja. Når jeg blev usikker. Mm. Så, men, men ja, jeg synes ikke, det er ikke noe, det, det er triveligere i Norge, for å si det sånn. Mm. Ja. Og det bjælen, som du nævner, som jo da er mit mentale billede herinde, er jo da i trikå med den der staven i hånden, hvor en dunker i bakken ja. her betaler du med svette på mm. den fantastiske serien Fame. Mm. Og hun har jeg skønt er et vigtigt forbillede og mentor mm. for dig, som du nå sikkert eh, bane vej for andre da, eh, hvor hvor tungt bare er det ansvaret og skulle ligesom være en foregangskvinde. Nej, hun er helt over, overmenneskelig. Første gang så blev første ligesom tiår blev kendt med, så tænkte jeg at hun var lidt for invaderende og tog over. Men eh, det gav sig fort at jeg bare skønt at hun bare, altså hun er det mest unikke menneske jeg mødt. Hun begyndte jo at danse som ung i USA, fik ikke gå på danseskole fordi at hun var farga. Eh, Mora flyttede til Mexico, så fik jeg det og så fik hun ikke jobbet dansekompani for at hun var farga. Eh, og så blev det etter hvert, og så fikk hun da fame-rolle som når jeg vokste opp i Mallangen da, med ja, M, <laughs> og vi hadde kun NRK1, og det nesten ikke fantes ungdomsprogram, og jeg bodde der i Gokko, og, og syntes at alt med scene var bare helt fantastisk, så var det jo det å sitte og se fame, ja. som, som var liksom det store ultimate tenk å være en sånn enda. Mm. Og så da senere ha hun som chef Og, og, og venn da, hun tog mig jo helt under sine vinger, og vi kom og bo hos dem i helgen, og, og sånne ting, og hun har jo, ja, historien hennes å så være farga skuespiller i det USA, og så bli regissør, produsent, og nu er hun regiproducent skuespiller og regissør på Grey's Anatomy, og er den Samtidig som hun selvfølgelig driver en svær danseskole som, som eh, rekrutterer spesielt eh, people of colors til dans og, og lager en nøtteknekker som er eh, en fargerik. Ja. Og, eh, ja, hun, hun er bare en sånn drivkraft og, og også henter frem og pusher. Hun sparker deg ut. Hun er ordentlig sånn... Eh, Hun er ganske pushy og har, men samtidig så reflekterer utrolig opptatt av Ibsen. Oh, ja. Så hun har også laget sånne alternative danseforestillinger, koreografert i USA, hvor hun snur på det og bruker også det med diversity til å belyse Ibsen. Nej, og så er hun jo 71 år, ble hun her forleden, og jobber, jeg vet ikke, jeg har aldri sett et menneske som jobber så mye, og som alltid er med, og som er klar og tydelig og... Så, så det, det gör en forskel tror jeg, at jeg kan se med hovedet. Så har du jo all den selvtillit jeg kan mangle da. Hun, kan bare, hun bare tror på, hun bare sånn, vi gjør det sånn, sånn, sånn. Og sånn, det har også vært et sånn forbild for mig att se på, at hvordan du kan stole på dine egne instinkter og mm. den erfaringen du har. Men mangler du selvtillit? Um, um, Jeg vet ikke, jeg føler det er en forferdelig blanding av at jeg vet jo at jeg kan en del og, og noen ting jeg er god på, men, men jeg kan fort tenke at ah, nei, det her får jeg ikke helt til, eller det her kunne sikkert noen andre, eller de, de kan mye mer om akkurat det her. Det kan jeg gjøre. Men mm, ja, det har vel tatt litt tid å, å stole på min egen kompetanse, ja, det tenker jeg. Samtidig som jeg har hatt det her sånne, Det er, liksom, det er liksom komplekst for alt, jeg har utrolige behovet for å uttrykke mig så jeg har jo turt å liksom søke teaterskolen, turt å sende inn søknader til, eller skrive film, eller, men det, det begynner ikke så mye selvtillit som at jeg bare har en sånn kraft, drivkraft, en sånn necessity, altså at det føles nødvendig å gjøre det. Mm. Og så kan jeg jo... 
Nej, jag vet inte. Det, det, det har ju varit eh, nu er det jo, har det ju varit alla dessa MeToo och alla uppgör men men jag bynt ju det är er ju nog jag började som professionell skådespelare när jag var 18 och så gick jag teaterskolan från jag var 20 till jag var 23 och strukturen var ju väldigt annorlunda. Um, och blev nog präglad av att jag skulle inte komma här och tro att det var något enten det var på, på i prøverommet med regissörer som inte ville ha något inspel från en från en eller eller miljö i Oslo som kan vara ganska lucka när du kommer utifrån och sånt jeg har liksom fått prövat mig lite på och bli hållt utanför eller sköva så tar det ju lite tid att hämta upp igen men en eller annan indre tro mig och hade sedan bara fortsatt ja så, men Men det är er ju det som är er så absurd med hela USA grejen och jag har ju aldrig haft en sån satt ett mål om att komma till Hollywood liksom. Det har aldrig stått på min bucket list. <laughs> så sånt är er på något sätt det är er ju mer att jag blir så upptatt av arbete att arbete för mig platsa. Mm. Inte inte ambitionen egentligen. Och så finner du tryggheten undervejs då i vart projekt kanske? Ja, jag är ju inte nog rädd för jag har flyttat mycket som barn och 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 vart så inte så rädd för eh, nya sammanhang. Jag måste säga si att när jag var 15 så flyttade jag på hybel till Tromsø för att det är er inte vidaregående där jag är er ifrån. och eh, då hade jag sån ögonblick där jag stod i kong- skolgården på Kongsbakken vidaregående skola i helt sån fel kläder och 15 år för jag var bara 15 då. och eh, så stod det 600 andra elever. Jag trodde jag skulle dö av genanse och av att det var bara det att det var samlat så mycket folk på en plats för det hade jag nästan aldrig upplevt. Och den känslan av att vara förtappt där men så bara känna att det tar väldigt kort tid för du um, för du mästrar det då. Och jag kände första gången på sätt i USA att jag kände igen den känslan från den dagen på vidaregående. Och så kunde jag huska men det gick ju helt fint. Du fick ju dina bästa vänner där och mm. så jag tror väldigt på utsättelse för förändring är er väldigt lurt då. Jag tror jag tror inte det är er så farligt att flytta. Det er trist och upprivande men jag tror att jag tror väldigt att att folk må flytta sig lite bo i olika miljöer. Jag hade ju också är er ju er sånt som där er skapargens eller du skapar ja, ja, ja. <laughs> En sånt där har ju vuxit upp med både den bergenska kulturen och den väldigt långt ut på landet eh nordnorska som var sån krasch och det var kulturer mot till på helt olika. Det det hörs helt sån komiskt ut att säga si det men bästa föräldrarna min på varsin sida hade helt olika värdegrundlag och hur du ska uppföra dig och hur sånt det att lära sig tillpassa sig olika ting tidigt tror jag att Och så Tromsø, och så var i Danmark och så teaterskolan att liksom det har blivit lite kamelon men så samtidigt pröva var sig själv det tror jag är er bra då att man folk är er folk uansett och mm. ja det er samma du du känner igen de samma akkurat de samma tingen på sättet till Grey's Anatomy som du känner igen på kortfilmerna var med på i Tromsø för 100 år sedan det är er liksom ja. det är er någon sånting som bara och där är er han han sure gaffeln och ja och där är er hon blir sminkad alltså det är er sån Du känner igen strukturen av ja, folk. Ja, det är er egentligen ganska fascinerande när man ser det sånt. Ja. Man måste ha en ro för att kunna tro tillbaka och bara se att sån är er det. Ja. ja. Ja, eller har bara jag tror lite på att utsätta sig lite för ja. ting, ting som man egentligen inte tör. Mm. Du, jag plejer att spöra läst min om att ta med någon dings eller en grej eller något som säger något om vem det är. Er. Vad är er det du har tagit med? Jag tänkt så otroligt mycket på det. Har du det? Ja. Fördi och så har jag haft såna stora diskussioner med mig själv om för att jag har ju egentligen tagit en sån avgörelse som att jag inte bryr mig om ting. Ja ja, ja. men det var för att för att när när 
Det har lite med att när pappan min döde så var det, han han var inte någon materialist och så hade även inne som en sån fin sån ring och hade lagt efter smycken från föräldrar så tänkte jag sån har jag och så tänkte jag men pappa brydde sig om ting varför ska jag bry mig om ting för han då och eh, så och så sån alla såna fina ting jag får jag klarar att ödelägga dem eller miste. Oh, ja, ja. Sånt när jag på Grace Nat med så klipper min lag det är sån julekule till mig med med nummer på på episoden min och den knuste. Jag var färdig på Island så strickade jag i vatta med Island på ett hjärta runt där och de klarade att få fel i vasken. Så det är sån jag måste alltid tänka att nej Cecil du bryr dig inte om ting men så gör jag ju det. Jag bryr mig om någon ting jag har på väggen som någon kunst som jag har investerat jag bryr mig väldigt mycket om de få tingarna jag har från pappa och farmor som var med väldigt nära en jacke från ho och jag bryr mig ting, om ting som mamma och stemor har med strikket till mig som jag liksom ja föla ha med nära sånt och smycka är för den man min självklart bryr mig väldigt mycket om men, men det det är inte med att ta med som ting det är det här jag har på mig här Och det är en klocka som mamma så genom ett vindu när hon och pappa var ung. Och så gick han in och köpte den till hon. Och så är kedja efter mormor. Och det som grund till att det är en så viktig ting för mig det är ju både att pappa och mamma och historien min är det. Och så är det det att när jag är på jobb i andra tidszoner så är, så är klockeslättet ett annat hemme så har jag alltid den på norsk tid. Och så är det närt hjärtebindt. Ja. Och så tänker jag att man min och barna mina, de vet att de närt hjärtat mitt kan klocka är vad de gör hemma. Så därför har det blivit en sån viktig ting då. Själv om jag inte bryr mig om ting, <laughs> men jag bryr mig om det här. Ja, du, det förstår jag väldigt gott. Och så ja. fint att ha med det i, jag ser, jag ser för mig dig på en sån, ja, i den skolegården då. Eller på ett kaotiskt sätt med massa stämmer och massa ting och så bara har du den runt halsen och, och ja. puster in och ut. Ja, ja som du har tänker på, på för det finaste jag hörte du på en podcast det var någon du sa att hade hade med sig sönd sin som ting. Och jag tänker att det är ju till syvende och sist är det verkligen du kan ta väck alla ting men det är de folkan i livet mitt och familjen min som som är de, de största tingen ja. Mm. De enaste tingen som är värt nå. Och det har gjort också att du har har jag skönt har självtillit till att eh, göra något som ju är lite ovanligt att si nej. Ja. Si nej till ting. Altså, det kräver sin kvinna i vart fall i en bransch som är frilansbaserad och du är aldrig bättre än ditt sista uppdrag och det handlar om att hålla sig på topp och sånt. Um, visst det tar det för mycket bort från familjen din för exempel. Ja, jag säger nej hela tiden. Det är lite sån det är inte för det är så eftertraktat men det är lite sån att i USA visst att du har gjort episoder och fått det till så kan du egentligen göra det som episoder du vill. Mm. Um, Och akkurat nu så vill de ju gärna ha kvinnliga regissörer så det att ha varje dame och ha en, en CV som är så pass stor som jag har så, så är de väldigt intresserade. Sånt, um, ja, jag ser mycket nej um, varje uke till att resa bort. Men det är ju för att jag syns det är skickligt vanskligt att vara på andra sidan av jordkloden med ni timmar tidsförsäll och det är väldigt ensamt. Um, och, um, men men först och främst så har jag familie och de barnen har ju ingen annan mamma än mig och har så vill vara med dem och jag syns att de förtjänar att ha oss där så så är det klart att de att de är alltid med på avgörelser så som nu sist så fick jag tillbud om att resa tre månader till göra en engelsk svärserie men de måste vara i Romania nej Ungarn i tre månader utan att resa hem utan att få besök mm. och då spurtade jag egentligen kan tänka något om det och de bara nej 
Och ja. då då är er det så enkelt för de där er ellers väldigt sånt de syns att jag kunde sagt ja till flera ting för de syns ju det er stas och de hejer och backar mig. Ja. Men jag ser ju att ja, själv om de säger ja så är er de ju ledsna när de är er borta på fjärde femte vecka. Mm. Det är er inte bra. Um, så att jag ser mer nej än dem till och med men då när jag spurtar dem sån kan med tre månader och de nej. Nej. Så det är er inte så vanskeligt det det måste jag säga si att um, kan henne blir det för sent när de är er ute och reda men um, Nej, där är er det ganska. Jag är mycket borta själv med sin nej till 90 procent när det blir bort om så är er jag mycket borta. Mm. Det blir inte för sent heller, vet du? Nej, jag tänker att man bara håller mig frisk och i hod och kropp så ja, tänker att det går helt fint. Här ser på Debbie som är er 71 och ja, ja, ja. I full rulle. And you're paying with sweat. Det är fantastiskt. Nej, så men det är er klart att det är sin nej och så det med värdien när man är er så privilegierad som jag är er nu. Det måste ju ses att jag utvecklar ju massa ting som jag vill göra och som är er min historia. Jag får ju massa nej den ja. vägen och men mm. samtidigt som jag får massa eh tillbud om att göra för andra historier och så och då sån att Det är er ju sånt att går på en sån stikor allt, hur jag kan göra vad jag vill överhode inte. Det är er verkligen svårt att få få till att få pengar till de tingen jag har löst och lager själv. det sker av och till men men det sånting kan vara en ordentlig kamp men men jag känner mig ju väldigt privilegierad som kan vurdere när jag får in att jag kan sitta med de värdena mina och tänka är er det värt att bruka kommer att älska och fortälla den här historien kommer folk att älska det eh, ger det nog Mm. och brukar all de miljonen på ge det nå till universum. Ja. <laughs> Hörs så nästan som patetiskt men det är er, ja. det är er viktigt då. Ja, det är er viktigt. Jag brukar otroligt mycket pengar. Jag brukar jag brukar liksom 100 miljoner eh, på lagerserier så måste man det är er kul alltså. Ja, det är er kul. Du Cecilia, sen har du hört podcasten så vet du att jag har sån tre käppe frågor som jag ställer alla gästerna mina. Vad spiste du till frukost idag? Da måtte jeg flire når jeg spiste frokost, fordi... <laughs> for da kom jeg på at du kom til å spørre meg. <laughs> og da varme jeg opp havregrøt fra i går. Jeg er jo litt sånn ja. økofrik på at man skal ta vare på maten. Ja. Da tenkte jeg, det her er stusselig å fortelle på radio. Da. Du vet at dette er sånn fin overskrift, sånn, sånn Hollywood-regissør Cecilie spiser gårsdagens havregrøt i frokost. Ja. Og, så, og så hadde jeg noen knekkebrød med noe deilig ost da, som er igjen fra liksom, julematen. Det hörs enkelt gott ut. Jag tar alltid spisa kall havregröt alltså det er, ja det är er nydligt. Gröt är er ju nydligt. Ja. Ja. Hur lång tid brukte du på att finna ut vad du skulle ha på dig idag? Jo, det blev också lite gøy för att nu har jag då först varit liksom på jobb och haft sån jobbkläder som film så går det ju mycket i Gore-Tex och ull. Och så har jag varit i karantän i en vecka så att och så älskar jag ju egentligen kläder. Sånt där har glädjat mig sånt den dagen när jag ska ut av huset. Så hade egentligen lös pynt mig jättemassa och så men så har jag alltid sånt att om morgonen så föllar så blev det egentligen den det är gott i nästan i hela hösten. Eh själva egentligen skiftet kläder det så det det inte med att det blev liksom det jag brukar gå. Väldigt fin bluse med 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 duer på. Ja. Så det är väldigt glad den. Är jättefin. Den är från bruktmarknaden på Birkelund. Så den När hade du sexist? Ja, för det visste du också att jag skulle säga. Si Och då lå jag lite igår då. Nej, jag tänker ju som så att jag har tenåringsöttre. Ja, herregud. Så den ska man ska verkligen inte snacka om det på radio när man har för dem kommer ju att höra på den här podcasten så det ja. tänker men men jag kan ju säga si det sån att jag har varit i karantän i eget sovrum och så på tur. 
Så så sånne, sånne det, men, men jeg tenker, og så har jeg tenkt litt på det spørsmålet, om jeg, om jeg er så gammel at jeg føler at jeg er litt sånn prippende, fordi at jeg tenker, hvorfor blir jeg litt sånn, alltid litt blyg når du spør folk? Ja, jeg tenker, ja, ja. Er, det, er det generasjon, eller er det, for jeg leste om Tomina Harket i går, så ja, synes man skulle snakke om. Ja, og jeg bare, sier du til mamma din ja, at du har sex? Ja, og ja. jeg tenker akkurat når det gjelder sånne generasjoner, så synes jeg det er veldig fint at det er en ting man ikke snakker om. Altså, ikke det at, man, at ikke generasjonen kan snakke om liksom hjelp og sånt, men jeg føler at der, der respekterer jeg veldig både ja, generasjoner sitt privatliv i forhold til det, da. ja. Det er helt så derfor tenkte på at det skal, akkurat det skal ikke døtteren mine høre. Nei, ja, nei det, det holder jeg med dig. Og det er, jeg tror nok også at det er, eh, jeg også setter jo pris på åpenhet og synes det er nydelig. For eksempel Ida Fladen, hun er sånn som, ja. hun hadde nok svart på det nesten sånn i en vanlig samtale. Altså ja. helt avslappet. Ja. Eh, og det, jeg beundrer det på en måte da, for jeg tenker at det gjør jo mange ting lettere, for da kan du snakke med venninnen din hvis det er noe som er trøblet eller noe sånt. Ja. Men eh, jeg, jeg tror jeg er ikke der. Jeg, også, jeg blir jo litt sånn svettig håndt. Ja, jeg blir litt glad når jeg hadde bestemt meg for å ikke svare Og folk som vil analysere denne podcasten Kan bare høre når jeg stiller et spørsmål Hvor raskt jeg går videre Og så det er derfor jeg også ofte eh, Synes det er fint å kunne avslutte, avslutte Med et spørsmål som jeg på en måte Er veldig glad i å stille Som jeg synes er viktig eh, Det er litt viktig med sex og da Men dette her er viktigere Og det er eh, Hva synes du er en bra dame? Og det hadde jeg helt glemt å tenke på Ja um, jeg synes jo uh, Jeg er jo veldig opptatt av dame og feminisme Men jeg er jo også veldig opptatt av menn ja. <laughs> Jeg er veldig opptatt av at Likestilling er, er begge veier da. At menn skal få lov å bli Hele mennesker der måte Vi skal slutte med sånn uh, Det dame til det mannet og det. Så generelt med menneskeheten så liker jeg raushet mm. uh, Det er liksom det første bud uh, Jeg liker um, at man er nysgjerrig, eh, og så liker jeg jo veldig godt kompetanse. Jeg har en veldig svakhet for mennesker som, som lærer seg ting ordentlig godt, ja. uansett hva det er, om det er at man er ekspert på krydder, eller det er eh, motorer, eller snøskuterkjøring, eller utenrikspolitikk. Jeg bare elsker folk som, som kan tingene sine veldig godt, og det gjelder også da bra dame. Ja. Og så tenker jeg at eh, det med raushet gjelder også veldig mye på dame, fordi Det har vært så vanskelig for damer å komme seg i posisjoner, så ofte har de måtte bli litt sånn harhuda, og, og opplevde vel når jeg, i starten av min karriere at, at voksne damer kanskje kunne være de, de vanskeligste å få raushet fra. Og, mm. og det tenker jeg at de, de gangene jeg opplever at eh, bra damer da har raushet og hjelper andre, da blir jeg knallforelsket. Mm. Det synes jeg er en sånn... Og så er jeg jo veldig glad i at tøyse humor også da. Ja. <laughs> og som du sier, det med ærlighet Jeg liker jo at man kan snakke ordentlig om ting Gå rett på sak Og, og apropos det med prippen, så er jeg jo ikke det privat med venninne Det er jo mer i det offentlige rom Åh oh, ja, nettopp, jeg... ja, så du er og Det er jeg misunnelig på Jeg øver ja. meg på det Ja, nej, nej, der har jeg <laughs> Du er jo fra Malangen, må vite ja. <laughs> Cecilia, det har vært fantastisk fint å ha dig i podcasten min Jeg beundrer deg veldig Og det var veldig fint å prate med dig. Lykke til maskepott og alt det andre. Takk. Ja, ha det bra. Veldig godt å få komme. <laughs> Yippie, ventetiden 
er over, endelig er Rød Løpers podcast tilbake med sesong 2 Og nu skal vi snakke enda mer om kjendisene du hater og elsker Dette blir bra dere Yes! Du finner den gratis der du hører podcast